0: podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
1: Whose side are you want, son? Our side, sir. Don't you love your country? Yes, sir. Comenzamos.
0: <risa> Amigos y amigas <risa> ¿Ya? ¿Ya a empezar?
1: El, el profesor es, vuelve es, a jugar eso, con tus sentimientos. Eso es lo que pasa por dejar hablar a producción.
0: Ajá.
1: <risa> o sea, ¿en qué momento decidiste que tenía derechos?
0: <risa> cuando, cuando dije, es que también los latinos tienen... <risa> lo peor es que ahí nos pega a todos. Yeah. Lo peor es que ahí nos pega a todos. Pero, amigos, amigas del Pipi, la Punta MX, yo creo que en el programa que sea de YouTube no va a salir el comentario que hice con respecto a, eh, a producción. Pero bienvenidos, sean todos y cada uno de ustedes, al programa número 77. Set Ahora
1: resulta que es un chiste racista que no pega. <risa> es un chiste machista que no pega. <risa> ¡No!
0: <risa> estamos, estamos en un mal punto. Creo que, creo que empezamos muy mal a raíz de, del chiste de... ¿Lo puedo decir, Alex? ¿Lo puedo decir el de, el de los emojis? Sí, muy bien, muchas gracias producción, por eso me gusta darle la oportunidad de hablar a producción. Bueno, estamos en el programa número 77, vamos a hablar de la película eh, Cara de Guerra o Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Acompañado yo de mi hermano.
1: Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, hermano. Okay, <risa> Así es... como que la presentación, no sé. <risa> este, pues muy buenos días, queridos amigos y amigas del Pipila.mx y del Uviera Podcast. Pues bienvenidos a este espacio en donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario. Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, okay. porque voy a continuar con el chiste. ¿Okay? ¿Está bien?
0: Estábamos eh, escribiendo, la bueno, ojalá eh, nosotros lo escribíamos, pero realmente lo hace alguien con verdadero talento como producción. Y dice, es increíble que no hay soldados en los emojis. Armas. Armas. No hay armas en los emojis. Y digo, ¿cómo puede ser posible que haya más armas en una escuela de Estados Unidos que en los emojis? <risa> <risa> y realmente con eso empezó el programa... Con ese empresa, creo que estamos subiendo de calidad sí. de locutores en nuestro programa. Pero amigos amigas del Pipila.mx, ahora sí, oficialmente bienvenidos al episodio número 77 del conteo progresivo de su programa Favorito Sabatino Matutino, un espacio mágico. ...lírico y musical, no sé,
1: yo no sé qué... Que, aclarar. que cabe aclarar que todos los comentarios divertidos en este programa... ...son con el único hecho y con el único fin de entretener. Entre sí, disclaimer. <risa>
0: disclaimer. Sí, en especial porque seguimos con un tema bastante controversial, bastante complicado... ...que eh, inevitablemente, digo, lo hemos manejado muy bien, creo yo... ...o sea, no es que seamos expertos en el tema ni mucho menos, pero sí hemos intentado evitar el racismo a lo largo de, del programa, porque la guerra de Vietnam también se prestó a muchísimo racismo durante la década de los, de los 50s y los 60 y 70s, pero eh, sí es un tema muy delicado, un de, tema muy complicado que se debe manejar con mucho cuidado, eh, en donde sea que se hable, porque al final de cuentas eh, es una una cuestión lamentable, no de y lo voy a seguir diciendo de esta política intervencionista de Estados Unidos en donde se tiene que meter de entrada una guerra ya es lamentable, pero además con esa intención de querer ser los héroes del mundo y querer ayudar a todos es donde pues eh, se convierte en algo totalmente desagradable se demuestra muchísimo en esta película cómo el racismo y el odio hacia los rojos
1: uh -huh. es es horrible que, por ejemplo, eh, ahorita en, en un pequeño dato de esta película es que está inspirada en un libro. Ajá. Este, y dejan. Eh, ayer este en la noche que estaba viendo la película estaba platicando con el carrón, con Ajá. mi hermano. Y, por ejemplo, le, le hacía el comentario de que omitieron unas, unas, este. Eh, palabras que. O unas referencias que hacen en la. En el libro que no salieron aquí en la película, que es, por ejemplo, este, si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla, esta película es Full en, Metal Jacket. Es en donde el sargento les dice a todos que los va a convertir en, una en unas máquinas de asesinar, en unas uh -huh. máquinas de matar. Y, por ejemplo, cuando este, está esta escena en donde el, el este, cabo uh -huh. le dispara, eh, le dice, logré hacerte una máquina de matar. Y
0: en la escena final... Ok, a ver, pausa, 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 pausa. El, el general Ajá. le dice al cabo... Logré, o sea, lo mata, pero sus últimas palabras son logré hacerte una máquina de matar. Okay. A, es Al cabo Pyle, Al cabo Pyle. O sea, en su lecho de muerte le dice alcancé mi objetivo, aunque, aunque a quien estás matando es a mí. Ah, Exactamente. Ok,
1: muy bien. Y en la, en la escena final, en donde tenemos a Burlón que Ajá. también asesina al, francotirador, al la, francotirador, a la francotiradora, también hacen referencia de que, eh, en español no me acuerdo qué dice, pero también en ese diálogo, el, el otro soldado le dice a Burlón, te volviste de una máquina de matar. ok entonces, sí, es como que se me hacen esas dos líneas que tienen mucho peso que en el, en el doblaje o no sé si en, como tal en la película no salieron. Bueno, la primera que le dicen a Pyle es así no sale. Uh -huh. Y no sé si en el doblaje omitieron también esta, esta frase, pero también le dicen, te volviste toda una máquina de matar. Sí, que deben de saberlo. No encontramos la película en una plataforma
0: de streaming eh, de la, dentro de las gemas del infinito. Uh -huh. No la encontramos en Netflix ni en Prime Video. No uh -huh. sé si esté en Stars Plus no no. no, no es de Fox no, no, no es de Fox Bueno En Prime está de compra En Prime está de compra ¿En serio? Creo que sí
1: Ok Porque yo la compré en YouTube Y no sí, me ya, ya cuando me dijiste Ya la compré, dije Ah, pero creo que sí Aparece como para comprar Prime. Sí Creo que sí
0: Yo no la encontré O a sí. lo mejor la escribí mal
1: Sí, a lo mejor la compré mal
0: A lo mejor la busqué mal Más bien cuando la busqué en Prime y por eso la terminé comprando en YouTube. Y desafortunadamente la compré dobl este, con doblaje. Sí, le iba a decir la compré doblada, pero me iba, <risa> me iba a quedar muy mal parado con ese comentario. Creo que es, el día de hoy sí es el, el peor programa que en el que estamos. <risa> <risa> un poco dispersos sí. esta mañana. Pero bueno, vamos a hablar de Cara de Guerra. El nombre de en español de la película creo que es un nombre horrible. Ajá. Para el nombre
1: que es en inglés, que es Full Metal Jacket, que por ejemplo estaba viendo que hace referencia al casquillo de uh -huh. las balas. O Sabes que no entendía por qué Full Metal Jacket. Yo decía, ¿quién va a tener una chaqueta de, de, metal, de metal, completa. metal completa o algo uh -huh. así? Pues, es la introducción de los chalecos antibalas, ¿o okay, qué? Pero no. Uh -huh. <risa> bueno, eh, sí, es, hace referencia a eso. Es, eh, incluso casquillo
0: hubiera funcionado más. Uh -huh. Pero pues se termina llamando cara de guerra por, supongo este diálogo. Era un casquito que... pequeño, sí. <risa> es, un, sí. es un casquillo. <risa> yo, eh, yo, yo me imagino por esa escena en donde el general le dice a, al cabo, ¿cuál es tu cara de guerra? ¿No? Uh -huh. ¿Cuál es tu cara de guerra? No, 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 no es con una cara de guerra, sigue practicando. Pero lo dejan al final, hubiera estado padre que si hubiera tenido. O, o
1: una... hubiera sido War Machine o este. Ajá o Máquina de Matar si hubieran dejado el, el diálogo hubiera funcionado también muy bien Máquina de Matar hubiera sido un buen nombre para la película uh
0: -huh. bueno esta cinta es con una crítica con más niveles de interpretación que las otras es una crítica más profunda hacia la guerra de Vietnam y hacia los mismos marines que eran los soldados que participaban bueno no, se les llama, no son soldados son marines como tal porque ellos no son soldados. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es una crítica muy profunda a esto. Y afortunadamente cu y curiosamente, eh, Leyendas Legendarias esta semana sacó eh, Sacó un programa. Aquí está. Estoy. Herbert Mullin. Ah, ya. Okay. Yeah. Herbert Mullin eh, fue un asesino serial de la década de los 70 no sé por qué dice. Eh, no sé si producción se está equivocando de persona que le manda el mensaje. Amor, que vamos a almorzar, no si es para sí. ti. Ah, okay. Oye, corazón. Amaneciste muy bien hoy. Te ves, ¿Te muy, ves muy bien acuadro. Dice: Pásense, no los veo. ¿A dónde? ¿Eh? Ah, ya entendí Perdón, fue un chiste local Sí, me dijo, oye mi amor, no te veo Algo que nos contamos en la noche Ahí con cosas fosforescentes y demás Entonces ¿Tú qué disfrastra ahí, eh? Sí, exacto, bueno, ya Es una crítica mucho más profunda Hacia los marines, este caso de Hebert ¿Cómo dije que se apellidaba? Ese que aparece en Leyendas Legendarias Es el caso de esta semana él era un asesino serial y quiso ent entrar al ejército y lo echaron para afuera, no lo aceptaron. Pero después quiso entrar a los Marines. Uh -huh. Y en los Marines sí lo aceptaron. Pero no es que no haya pasado las pruebas psicológicas, no es que haya mentido en las pruebas psicológicas. Lo que pasa es que los Marines le dijeron, ok, tú mataste a todas esas personas, nada más di que sí las mataste
1: y... Bienvenido, joven. No, Necesitamos era, era, más gente como tú. No, era, era reconocer que había estado en un hospital psiquiátrico.
0: No, también todavía, reconocer todavía los crímenes. No mataba. Sí, era reconocer los crímenes. El, el, claro. no, sí, no, no no, el hospital psiquiátrico, sí es cierto, sino otros crímenes que había Ajá. cometido. Sí, no, sí era no, no eran
1: asesinatos todavía, no. era, era una agresión y no me acuerdo sí. qué más, pero...
0: Es, es aceptar ciertos crímenes y en cuanto los aceptara, él podía entrar... Libremente que, a los marines
1: Que él en ese momento tenía ese sentimiento patriótico En donde decía ¿Para qué matar a estadounidenses si puedo matar? exactamente Yandamite. Que es una eh, Por eso me, me sorprendió el
0: caso Y me sorprendió que lo, Que llegara la película Full Metal Jacket A nuestra vida y al programa de hubiera En esta ocasión Porque esa es la crítica de esta es, es una de las críticas de esta película Ok Decir Pues vamos a matar Realmente vamos a ser una máquina de matar. Y vamos a matar a todas las personas que no somos nosotros, pero lo más interesante... Bueno, a decepción del cabo este... Eh, el que es, tiene este final tan lamentable el el punto medio, a en el punto medio de la película. Pero si te fijas, a diferencia de eh, Nacido el 4 de Julio, a diferencia de eh, Platón, Pelotón, en esta ocasión no ves a los, a los malos malos. Hasta el, el único... Vietnamita, la única vietnamita que ves, bueno, son dos, al que dice, tómame una foto, que es uno de los escenarios más grotescos de la cinta, y a la francotiradora, pero no ves a más vietnamitas en esta cinta.
1: Eh, bueno, también cuando están antes de, de, la, de la escena final, también llegan ofreciéndoles una muchacha. Ah, otro punto importante de esto, ok, vietnamitas de guerra, así ¿okay? ah, Sí, 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 pero
0: te demuestran también esta... Esto que no te presentan Porque también busca Este Kubrick ser crítico Pero no disfrazarte nada De decirte Sí, los vietnamitas Eran El enemigo Entre comillas Porque pues es el, el que está del bando Del otro bando uh -huh. Pero al final de cuentas Pues eran ciudadanos Como cualquier otro Y Querían beneficiarse También con lo que estaba ocurriendo Y Tenían una economía uh -huh. Fundamentada Sustentada Con los mismos americanos Pero ofreciéndoles Cosas ilegales uh -huh. Es bien interesante esa, esa, esa propuesta de Stanley Kubrick en donde también te retrata algo que no, eh, no es tan grato de la guerra pero que no te habían presentado los otros directores. Otro punto interesante que no había presentado los otros directores es, sí, aquí sí te presento al, al ejército, a los marines como los mejores. Eso no te lo habían presentado los otros. Los otros te presentaban como los marines que realmente eran débiles, que no sabían qué estaba pasando. Pero en esta ocasión te presentan a unos marines que sí son los mejores... Pero eso no significa que estén
1: bien. Y entonces también están ahí como que medio... Medio... Loqui, loquitos. Que por ejemplo esta, esta película pues se parte en dos partes. Que podríamos decir una es el proceso en donde burlón y sale este Pyle y está el sargento. Que parece que Pyle es como protagonista importante de la cinta. De, de hecho, este... Sí hubo un momento en donde me quedé así como que... Ah, qué gacho. Este... Eh, relacioné mucho a este Pyle con mi hijo Entonces, okay. Un poco porque este Bueno, en el caso de Pyle eh, Pues el A final de cuentas Este soldado no puede Valerse por sí mismo Ajá. Se nota que tiene alguna discapacidad sí. Entonces tanto, tanto física Como mental Porque pues él no, no en un momento de su, de, de su vida Pues no refleja maldad Ajá. Entonces este esta parte En donde lo bulean. Y todos lo golpean. La verdad, sí dije, oh, qué gacho. Y ya, pues la forma en que cambia y se... Y toma venganza. Sí, sí, sí fue. Sí, me impresionó muchísimo esa parte de Perdón esa, de la por película. el
0: comentario que voy a hacer porque estás haciendo algo muy eh, sensible. Pero creo que ya habíamos establecido que tu hijo está en un experimento fallido de convertirse en un villano. No, Sí, sí, sí de, de hecho es muy fuerte. Muy fuerte porque. Desde la escena, desde la primera secuencia... Bueno, tenemos la primera secuencia donde lo están rapando. Ajá. La segunda secuencia que es cuando se presenta eh, a los personajes, que es con este discurso del general o del de sargento, de sargento. sargento. Del sargento. Y le dice a Pyle, ¿por qué estás riendo? Y se ve que no es que él quiera reírse. O sea, él, él, son sus facciones, sus facciones Ajá. son de, de risa. No, si se, es, si es un
1: gordito amable
0: Exactamente, entonces como lo empieza a maltratar desde ese momento Es, es un momento realmente muy lamentable y es muy sufrido Y conforme va avanzando es, es terrible Hasta el punto en donde les enseñan a utilizar armas En ese punto donde él ya empieza a hacer algo bien pero pues ya tenía ya todo está lo que mal. ya estaba muy mal, entonces termina con consecuencias letales. Para nada más dos personas. Que me hubiera
1: gustado que por ahí otro que otro hubiera... No, no es cierto. <risa> que no. que ahora, por ejemplo, también haciendo un dato de esta cinta, este Lear May, que es justamente el que hace el personaje del sargento, si sí estuvo eh, un tiempo en el ejército... Y eh, Stanley Kubrick le dio la libertad de escribir sus diálogos como sargento. para uh -huh. Porque, o sea, sí tenían una línea establecida más o menos de lo que querían que dijeran. Pero pues, es que los sargentos así no hablan. Uh -huh. Y entonces le dieron la, la libertad. Y, o sea, en alguna entrevista o en algún punto se sorprendió Kubrick de que era capaz de hablar más de 10 minutos diciendo groserías y sin repetir ninguna. <risa> <risa> eso es un superpoder. Sí, sí, sí. y no mamá <risa> entonces, entonces este... no, sé si
0: escucharon, no sé si escucharon,
1: perdón hermano bueno sí. adelante yo te este por ejemplo también el, pues este actor eh, se mantuvo alejado de toda la producción y se presentó hasta el día del rodaje y de hecho no convivía con todos los demás actores para mantener, mantener esta, esta relación con, con ellos que en este caso particular siento que sí ayuda mucho
0: porque tenemos a un personaje que en la vida real, o sea, un sargento, al no tener tanta interacción con él, no generas confianza con él. No, no hay empatía. No, no hay empatía, entonces no sabes. Entonces la, la, la actuación se basa en la empatía. ¿no? Entonces, al no tener esa empatía con el personaje. Siento que incluso esa incomodidad se puede transmitir muy bien. Y tenemos el resultado que tenemos al final en la película, que es algo muy, muy, muy incómodo, una relación muy incómoda entre el sargento y los y los
1: y y sus cadetes. Y, y ahora, por ejemplo, también, perdón, esta, esta cinta eh, demuestra, por ejemplo, de que la mayoría de las obras de Kubrick no fueron éxitos en el cine, sino se han vuelto películas de culto, de culto. O, o películas que, que pueden recaudar o ganar más ahora. Ya que las, las, las siguientes generaciones las estamos viendo este, Que en su momento, porque por ejemplo La producción fueron 30 millones y nada más ganó como 46 De entrada Los
0: números de producción A pesar de que no ganó tanto Tuvo mucho dinero uh -huh. En comparación de las, otras. de las otras Y se nota, se nota bastante en los sets Se nota bastante en los uniformes en mismos y se nota... Muchísimo. En la cantidad de personajes. Sí, también. <risa> con eso. Y la fotografía, tiene fotografía muy bonita, como podemos verlo siempre con las, las películas de Kubrick. Pero es una una joya el día de hoy, por lo menos desde que yo tengo memoria, desde que estoy en la prepa, era considerada una joya. Pero sí, en su,
1: en su estreno no, no funcionó. Ah, que es otra cosa. Este, si, si ustedes han visto la película... ¿Cómo se llama el soldado? ¿Es, ¿Es Rompemadres o se me fue el nombre?
0: Ajá.
1: No recuerdo, pero sí. Hay, hay, hay un hay un este hay un soldado que está, pues, está está muy fornido, este y es así como muy desgraciado. Ajá. Todo un héroe de guerra. Ah, pues ese personaje se lo habían ofrecido a Arnold Schwarzenegger. Ajá. Y no lo quiso. Este, tenía no me acuerdo el compromiso de la filmación de otra película. Okay. y después se dijo pues ah, nada más eran dos, dos semanas de filmación lo, que, lo, lo que, que, que le involucra va a haber hecho ese personaje, pero Kubrick quería a Schwarzenegger sí, como sí, ese sí. personaje ¿Te, ¿Te das cuenta
0: que la carrera de Schwarzenegger hubiera sido muy distinta si hubiera aceptado ese personaje? Bueno, no, quién sabe, realmente no es tan relevante pero... <risa> pero hubiera estado interesante de haberlo tenido algo que esta película también narra muchísimo es la um, cómo los marines no siempre suelen ser personas que siguen órdenes. Y yo siento que esa es una realidad. Que estando en el campo, pues sí, sí. hacen lo que quieran. Y es precisamente el rompemadres, si se llama así. Sí. Eh, no le hace caso para nada a su. a su. A la persona en mando. No, todos, todos lo pueden obedecer, menos él. Le dicen, alto al fuego, nada más estamos desperdiciando balas. Y él sigue disparando. Es muy interesante. Es un personaje que el, el coronel da órdenes de irnos de irse para un lado y él dice, no, yo me voy para acá y se va para allá y termina haciendo lo que quiere y realmente el francotirador pudiéramos decir que no es el que mata al, al, pelado, al, a, los al, a los miembros del Pelado de sino en realidad es el rompe -madres. Uh -huh. Pero bueno, todavía no empezamos con los hubieras y ya es momento de irnos al primer espacio de descanso de su programa Sabatino, el Hubiera Podcast, en su programa número 77. Hermano, ¿algo que quieras decir antes de que nos vayamos al espacio? No, 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 Ahorita, en un
1: momento, regresamos. Y ahorita nos escuchamos.
0: En un momento, regresamos.
1: Este es el trato. Ustedes son el grupo más de toda la escuela. Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe. Así que yo puedo hacer lo que se me antoje. Y ahorita se me antoja el silencio. ¿Tienes religión? No. Me enseñaron a creer en que si haces cosas buenas, vendrán cosas buenas. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un desfalco enorme, por eso. ¿Qué es un desfalco, pa? ¿Cuándo te pagó? Cinco mil pesos.
0: Cinco. Cinco mil pesos. Bueno, y unos boletos para los Rolling Stones. Mi
1: padre era
0: sastre. No, no sois hija de hombre. La luna os engendró en vuestro hombro izquierdo. Encontraréis una marca que lo confirma.
1: Continuamos. Amigos y amigas del Hubiera Podcast y del Pipila.mx pues regresamos a este nuestro segundo bloque de su programa Sabatino de Cine, el Hubiera Podcast, y pues, vamos a empezar con los subieras
0: Hermano, nada más quiero comentarte, eh, el día de hoy me siento profesional nuevamente. Ah, sí. Sin cubrebocas y con audífonos. Y escucho lo que está en los audífonos.
1: Eh, escucho lo que estoy diciendo. Escucho lo que estoy diciendo. Ya, ya si nadie nos ve en las casas, por lo menos Nosotros siempre, pues, nos, nos, nos sentimos escuchando. Nos sentimos escuchados.
0: No, y otra cosa interesante, el tener... Eh, los audífonos y el escucharte y escucharme en ellos Hace que las voces en mi cabeza nos escuchen <risa> sí, Porque se es extrañan y dicen, mátalos
1: Ellos quieren que los maten <risa> <risa> Hermano, estamos de regreso Todos, todos quieren las... flotar
0: Todos quieren flotar,
1: exacto Ok, pues, pues justamente regresando a esta parte de Todos quieren flotar y las voces de mi cabeza <risa> <risa> Ahora sí, un, ¿qué? un
0: espacio donde vamos a hablar de algo que sí sé.
1: <risa> este, bueno, un pequeño dato nada más antes de para ponerlos en contexto de este de dónde viene estuviera. Este Stanley Kubrick le, le pidió a Vincent D'Onofrio, uh -huh. este, que es este personaje que se encarga de hacer el cabo pile. Este, pues llega a la audición lo ve, le agrada la complex... pues, hasta cierto punto la complexión o la cara de este actor uh -huh. y dice, ¿sabes qué? Pero necesitas aumentar 13 kilos. ¡Wow! Entonces, este... pues, engorda a este personaje para hacer justamente al cabo Pile y, este... Ya, ya después comentó en algún momento en alguna entrevista este actor que, pues, tardó más de un año en recuperar su peso ideal. Este... pero, por ejemplo, a mí... Eh, me generaba tanto, tanto las secuencias y todo, la idea de qué hubiera pasado si, si tuviéramos tenido una cinta en donde nada más tratara acerca de la, de la escuela militar. De los Marines. De los Marines, en donde hubiéramos visto que este agente, este de Cabo Pyle, de ser un niño, se puede decir que hasta un ser humano con, con actitudes de niño, fuera cambiando y si, y si hubiera vuelto como este Riz en algún uh -huh. punto en Malcolm, en donde se enlista el ejército que dice, pues apagué mi cerebro y todo empezó a funcionar y que, o sea, hacía todo a la perfección, como este Forrest Gump que empieza a tener estas habilidades para desarmar las armas y todo esto, y, vi y viéramos que es la evolución de un personaje, o sea, de ser una persona, eh, que hubieran retratado que es una persona más pura, uh -huh. a hacerla realmente una máquina de guerra y que tengamos, a, ya sea, Aquí son dos escenarios. El de que ya tengamos a un soldado despiadado que va a la guerra de Vietnam o justamente esta parte donde mata a todos en la escuela. Ok, el primero un saludo a Rocío Vargas. Saludos, Rocío, desde las instalaciones
0: de El Pipila.mx en su programa favorito, Sabatino, El Hubiera Podcast. Estamos hablando de Full Metal Jacket y en este escenario que planteas... ¿Te das cuenta del de peso crítico que pueda tener esta, esto que tú estás presentando en uh -huh. estos momentos? Porque tendríamos a una persona, imagínate nuevamente este, estos personajes como el personaje de Tom Cruise y el personaje de... Charlie Sheen, uh -huh. en las dos cintas anteriores, que son estos americanos que están siguiendo ciegamente los ideales de Estados Unidos y los ideales religiosos, que también viene una crítica bien interesante ah, en ¿sí? esta cinta, que ya espero que alcancemos a tocar al final del, del programa para no desviarnos ahorita tanto, pero que sea este personaje que sigue ciegamente los, los ideales americanos y los ideales religiosos, pero con... Eh, bonde, con bondad, eh, inocencia, que sí sea este, este como casi como niño que vivía en su cápsula, que en su casa pues no vivía nada, nada malo, que sí tenían... Imagínate que es este niño que tiene su, su mundo perfecto, entre Ajá. comillas, que su, para él sus papás están bien. Al final de cuentas deben de tener sus problemas sus papás, ¿no? Pero vive él en su, en su, en su burbuja, se va al ejército, cuando se va al ejército y deja a su familia, su familia empieza a desmoronarse porque su hijo era como ese catalizador para no estar bien, sino seguir juntos. Ajá. Sale, entonces se destruye su casa, se desmorona su casa. Al llegar, porque sería una crítica por esa parte, ¿no? Uh -huh. Intentamos esa crítica. Llega al, a, a, a los Marines, empieza a, a demostrar que es bueno, o sea, tampoco es tampoco es que sea el personaje torpe que teníamos en un principio con, con esa, el, este Pyle. Sino si sí tiene ciertas habilidades, no es el mejor, pero empieza a ver lo que es realmente el mundo, empieza a salir de la burbuja, empiezan a contarle lo de lo que ocurre realmente en Vietnam, porque de hecho es otra crítica que viene en Full Metal Jacket, lo que es las, las noticias que estaban representando ah, ¿sí? que son manipuladas, ¿no? Entonces él leía estas noticias manipuladas, pero ya estando en los Marines o en este, en este entrenamiento empieza a escuchar las verdaderas ¿Y, historias.
1: Que era en vez de matar y algo así, que decían era limpiar, barrer y limpiar, para no, limpiar. algo así. Y
0: que si eh, otro de soldado, que dicen otro soldado enemigo común de nuestro ejército, Ajá. Es que se volvió comunista, algo así decían. No, 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 no lo nombres así, solamente nómbralo como el enemigo. Ajá. Punto o sea la manipulación de la información, es, uh, de verdad tiene muchísimas, muchísimas críticas a esta cinta, pero ahora vamos a hacer esta nuevamente, la burbuja que presenta Estados Unidos ante las personas que viven en su mundo utópico, sin salir de ella y cómo se va desmoronando la burbuja conforme va estando dentro del ejército, porque a pesar de que él sea bueno… Y de que, eh, pues, sí tenga sus cualidades, pues no deja de lado el hecho de que al ser el noble no le vayan a hacer agresiones. Si no lo vayan a estar agrediendo, no le vayan a estar haciendo bullying. Entonces le están haciendo bullying, y le van contando que no se suspende... Bla, 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 el lenguaje que utilizan en la película. Uh -huh. Al punto de que empieza a sentirse, pues, mal. Eh, y y, que, empieza y a... que
1: sea también como esta parte luego de, de las cárceles de Estados Unidos, en donde a lo mejor él iba con su bandejita de comida y le empiezan a quitar que el postre, que uh -huh. le quitan el agua o cosas así. Entonces empieza a sufrir todo este tipo de humillaciones y el sargento también este, por ejemplo no sé, se me, se me ocurre una escena en donde le tiran la charola de comida y el sargento en vez, o sea, pues obviamente de... de cualquier cosa pues come del piso, no vas a dejar Exacto. que la comida se sí. desperdicie y entonces el sí. empieza. Y no te vamos a servir otra vez. A, exactamente, entonces empieza a, a hacer la fractura de este, de este personaje en donde empieza a agarrar todo este odio.
0: Sí, que, que se hacía como de las primeras cosas y a partir de entonces que lo llamen, no sé, tragapisos o algo o así. Cerdo. ¿no? Cerdo, sí, ¿no? Que le empiezan a ponerle como decía, ese, ese apodo y que cualquier error. Eso estaría muy, muy interesante, ¿no? De que cualquier error que él realice. Empieza como a verse maximizado, porque por alguna razón, motivo, circunstancia, le cae mal al sargento. Uh -huh. Entonces sí lo agarra de, como se conoce, de bajada. Entonces lo va, lo va, le va cargando cualquier error que él cometa, eh, lo maximiza, lo potencializa, dice no puede ser, este es un inútil. Al punto de que ocurra lo mismo que ocurrió con este payo. Cualquier error que cometa él, no importa, él... Él, ya me di cuenta que es un caso perdido Sí, ese también Ustedes van a pagar todo Y entonces ustedes lo van a y, y al ser una persona No sé, no sé cómo pudiera ocurrir Pero yo me lo imagino así, así Al ser una persona que no tiene una discapacidad este Y una persona que en un momento Pues les caía bien a todos y que haga eso, siento que incluso le pueden caer... Eh, como si se puede sentir como cierta traición. Uh -huh. Porque si es una persona que desde un principio... Ves que ya, la estaba, ya estaba cometiendo errores... Sabías que en algún momento iba a tronar... O que iba a pasar algo. Pero si ves que es a raíz de un punto... Puedes sentir cierta traición con esa persona... Y entonces le agarras a lo mejor más coraje. Y entonces empiezan a agredirlo... Y hacerle bullying más pesado. Esa escena con los jabones... Ah, es sí. horrible... Es horrible, porque de entrada cómo lo agarran, cómo lo golpean y cómo obligan al bromista, ¿Sí? a, o sea, ¿A, Burlón? A, a Burlón, cómo lo obligan a golpear a, a Pyle. Y, y, y Burlón no quería hacerlo. y entonces Incluso cuando él se duerme, se, se duerme con culpa y, no, escucha y escuchando es, los, llantos los llantos de Pyle. De, de hecho, es una de las cosas hermosas que tiene esta película. La música, la selección musical... Ajá. Fíjense en qué momento nos están poniendo las canciones. Hay momentos en donde nos ponen canciones así como que muy movidas y muy este, muy alegres, pero lo que está ocurriendo en pantalla es rompe eso. Uh -huh. Es muy desagradable. Y de repente tenemos muchos primeros planos a, a, a Burlón, o bueno, a otros personajes incluso, pero son muy, muy comunes con Burlón, que están los primeros planos y escuchas lo que está pasando alrededor y lo que estás viendo es la reacción de burlón que en ocasiones pues es como no puedo decir nada, no puedo hacer nada, o en ese caso es, híjole, me siento muy culpable. Pero bueno, que le pase eso a nuestro personaje. Y sí, sí tenemos como esa duda, yo también tengo esa duda, de que se convierta en una verdadera máquina de guerra en Vietnam, despiadado, o que haga un Columbus. Uh -huh. Y eso estaría... Eso estaría también como con ese toque de crítica al, a, los, a, a las a, formas del formas ejército, del ejército no de decir que el mismo ejército lo está acabando
1: desde dentro. Sí, que, que por ejemplo, yo recuerdo de que eh, pues, te, te, hemos tenido familiares que han estado en algún punto de sus vidas en el ejército, mi abuelo duró muchísimos años, este... Mi hermano mayor también duró algún tiempo, un, un primo también, y por ejemplo hacen referencia de que si hay situaciones medio complicadas en cuestión disciplinaria dentro del ejército, entonces sí. este, tanto de agresiones a, a cabos y demás, entonces sí él sí el, el, pues no está muy alejado de lo que pasó a lo mejor en esta cinta uh -huh. y... Y el de tener a lo mejor a este pile en algún punto después de, de este bullying y todo esto, el de que se vengue de todos sus compañeros, si hubiera estado.
0: No, y, y, y esta, no sé que ojalá Burlón no lo hubiera hecho nada para tener ese. El de vete, vete al baño. Vete. Tú sí me caes bien. <risas> sí, ¿no? O, o. No, imagínate que le cuente el plan. No, imagínate la escena, ¿ok? Esto no sé si ha ocurrido entre los casos de los eh, tiroteos en Estados Unidos, pero que eh, Pyle tiene su idea y como el otro compañero, lo, pues lo ayudó, ¿no? Burlón
1: Oso, lo, lo ayudaba. ayudaba
0: mucho. De, de hecho, gran parte de la evolución de Pyle fue gracias a, a Burlón, o sea, de, del, del avance eh, realmente Ajá. positivo a las cuestiones que le pedía el ejército. Entonces... Que fuera lo mismo Que fueran amigos Y que Pai le contara ciertas cosas Y que Burlón lo sintiera como broma Porque es Burlón Ajá ¿No? Ah, sí, 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 claro Sí, <risa> me voy a vengar de todos Ay, sí <risa> Sí, claro ¿no? Y él lo tomaba como broma ¿no? Ajá Y de repente le dice ¿Sabes qué? Es hoy Es hoy Hoy lo voy a hacer Y dice No, espérate No, y si no me ayudas También lo entras dentro
1: de No, o, o por ejemplo Que de repente Este Tengamos una escena En donde tenemos A, a Burlón dormido y replicando un poco lo que fue esta, esta escena de los golpes con el jabón, pues de repente este Piles lo amarra uh -huh. y lo deja este, amarrado a su cama y le dice: No, no, no te hables. muevas de aquí. No hables, no te muevas, no grites. Y empiece con la matanza de todos.
0: Esa. No, imagínate. Vamos a seguir exactamente con la misma línea de partir en dos nuestra historia. Nos quedan todavía nos quedan minutos para armar este hubiera seguimos con la parte dividir en dos partes uh -huh. la primera parte protagonizada por Pyle la segunda parte protagonizada por Burlón Perdón. ok tenemos la primera parte en donde Burl eh, Pyle si es un recluta eh, que tiene uh, sufre bullying pero sí era un buen amigo de, de Burlón, no hacía las cosas mal, simplemente le, 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 le cargaban la mano los, tanto el mayor como sus compañeros, al punto de que busca vengarse porque sí le o sea, el hecho de comer en el piso pues no es cualquier cosa, y que no solamente haya sido una ocasión, que a partir de entonces sus, ami sus compañeros, no amigos, lo empezaran a hacer constantemente, ¿no? Uh -huh. y, y por más que él intentara hablar con
1: sus... Las, las, los superiores no le hicieran caso o sea, ¿no? se, se me ocurre a lo mejor de que uno se los paran en la mañana para hacer ejercicios y su ropa mojada o sea, ese sí. tipo de cosas entonces eh, y también la parte donde lo golpean con los
0: jaguines también ocurre y que el mismo pile le dice eh, el mismo burlón le dice perdón, discúlpame sabes que lo tengo que hacer porque si no me va mal y dice adelante, sí, golpéame lo entiendo, ¿no? Esa, que tengamos como esa, esa, incluso ese nivel de confianza con, uh -huh. con Burlón, ¿no? Lo golpea, escucha los llantos de, de, de Pyle y se duerme con esos llantos. Hacemos un paralelismo ahora a él amarrado, escuchando los gritos de todos. Imagínate. Y, y no sacas la muerte. Ajá. Okay, no, no, no es necesario sacar la muerte de los demás nada más nuevamente la cámara fija a burlón y escuchas los disparos y escuchas los gritos y, y, y nada más ves su cara de desesperación y después escuchas eh, el, un disparo así como después de cierto tiempo un Ajá. disparo extra que, donde se
1: estaba asesinando el oh. y después lo que va a vivir en el ejército o, o justamente pues empieza a hacer estos asesinatos en las barracas y ya de repente en donde sale y pues es abatido a disparos por los mismos militares. Ajá.
0: Sí, también puede ocurrir. Entonces estaría muy compleja la situación psicológica de nuestro personaje Burlón una vez que vive esta situación y le permiten... Eh, continuar en el ejército, Ajá. que le permitan continuar en el ejército dentro de los marines, porque al final de cuentas han demostrado que a los marines no les importa mucho que digamos el, el, la estabilidad psicológica Ajá. de sus, de sus eh, elementos, entonces ¿puedes seguir? Sí. Ok, tómate dos semanas y regresas. Imagínate ese personaje después de haber vivido la muerte de todos sus, sus
1: compañeros de su amigo y, y todos muertos asesinados por su amigo, ¿no? Y Ahora imagínate también este punto en donde a lo mejor este pile no lo... O sea, lo amarra un poco, uh -huh. pero justamente este burlón se alcanza a desamarrar ya ya en la parte final en donde este pile es muerto a, blast, a tiros y que le den así como un reconocimiento a él por ser el superviviente y dice, no, pues es que a mí él fue el que me salvó porque me dejó amarrado.
0: No. Vamos a ponerlo diferente. De entrada es que me imaginé toda Ajá. la escena
1: aquí con todo el movimiento de cámara, ¿ok?
0: Está la cámara hacia arriba, lo está viendo hacia abajo, se levanta un poquito, se va así la cámara hacia atrás y él, se, mientras él se va zafando ¿no? Ajá. Lo va siguiendo, lo ves de frente, la cámara pasa detrás de él, está detrás de él y cuando llega atrás de él es donde ve a la puerta que él está en la entrada y, y con un contraluz el cuerpo de Pyle Ajá. y cómo las balas empiezan a, a manchar de, de sangre pues, todo alrededor, todo el cuadro y realmente le dan un reconocimiento porque los generales creen que él lo detuvo, Ajá. que él fue capaz de hacer eh, algo con Pyle para que los soldados lo pudieran abatir y entonces tiene su reconocimiento, un reconocimiento que al final del día solamente te recuerda algo sumamente desagradable. Es un recordatorio constante de lo que ocurrió. Uh -huh. Amigos, amigas del hubiera Podcast, estamos en tiempo de irnos al siguiente bloque para continuar con ese mismo Viera porque todavía <risa> tenemos la situación de qué es lo que le va a ocurrir a nuestro burlón, burlón en la segunda en parte segunda parte de esta historia, que sería brutal, sería hermosa, creo yo, porque tendríamos a ese personaje que tú querías de que, su, que fuera sanguinario que fuera desagradable. Estado ah, completamente roto. Okay. Eh, Imagínate. Sería un Joker. Uh, sería un Joker. Sería un burlón. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo bloque. Vamos a ver nuestros pequeños clips que tenemos para el descanso, el segundo descanso en su programa número 77. Y enseguida regresamos para seguir construyendo Hubieras de la película Cara de Guerra en inglés se llama Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. En That's un it.
1: momento regresamos. Gracias.
0: En un momento regresamos.
1: Hey there, pretty lady. How's it going, girl? Hey Rosemary Tellesco.
0: But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a
1: little bit. Not even a little. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi questa gemma propria della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. I told him it was the only way to get my wife to marry me.
0: You don't even know me.
1: I'll have the rest of my life to find out. es Clarice? Hola, well, hola, Clarice. Me afraid de que tengo noticias para ti. Continuamos.
0: Amigos y amigas del Pipila.mx y El Hubiera Podcast estamos de regreso ahora ya en su tercer bloque de su programa Sabatino Favorito, El Hubiera Podcast, en donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario. Hermano, me robé tu línea. Ok. Ahora estamos de regreso eh, Enos aquí Enos eh, aquí De vuelta Perdón eh, Es el tamarindo Que estábamos comiendo Con alguien Que hace toser <risa> Hermano Tengo una pregunta Importante que hacerte El día de hoy David no ha escrito nada No Ah ok Déjame le reclamo Por Whatsapp
1: <risa> ¿Por qué no nos estás ¿Por qué viendo? No nos
0: estás yendo? Es el, Es el Constante de este programa Y el día de hoy No está aquí Vamos a reclamarle Okay. Hermano es la, la,
1: la novia tóxica Es, la novia, sí. es el, somos el podcast tóxico de David Exactamente
0: Porque no nos escuchas
1: De seguro estás escuchando La Hora Feliz, ¿verdad?
0: De seguro estás, de seguro estás viendo Las Iguanadas de seguro estás viendo eh, La Iguanada de la Semana, de, ¿verdad? De, de ¿Qué tienes es, con ese
1: tal Kevin? ¿Qué tienes
0: con ese, con ese tal Kevin? Exactamente. ¿Cómo se llama el otro programa? El de... Ay, lo tenía en la punta de la lengua porque ese es No me lo pierdo. El de... ¿Dónde ah, antes era?
1: Porque es de Fer.
0: Porque es de Fer, exactamente. Y lo está viendo. No. ¿Sabes? ¿A partir de cuándo me empezó a llamar mucho la atención? ¿De, cuando, ¿El del puente del cuisillo? ¿Cómo sabes? Porque también es, es el que he visto Y la verdad se me hizo muy interesante Sí, el del puente del cuecillo A partir de entonces dije que fue la semana pasada Ajá. Y a partir de entonces dije ver, no, no me lo pierdo cada semana Y apenas fue la semana pasada <risa> Pero empecé a ver los otros Este, Pero es muy interesante O sea, digo, nosotros que no somos de León nos, Me resulta muy interesante Imagínate ser una persona de aquí de León Siento que todavía como que te da más como más pertenencia pertenencia sentido de pertenencia exactamente muy bien amigos amigas de el Pipila MX y el hubiera podcast estamos de regreso
1: hablando de full metal jacket cara de guerra de stanley kubrick en donde tendríamos este una segunda parte mezclada con the joker
0: exacto eh, no, no como tal con la cinta de joker no, no, Eso es no, importante sí, sí, da, no, pero, pero un
1: personaje que justamente este esté roto o tenga este tipo estos brotes psicóticos Ajá. después de matar a alguien Sí. Que se le haga divertido.
0: Este, Por primera vez estoy viendo a nuestro productor batallar por las cámaras y el switch porque normalmente cuando yo, cuando él, él mueve para que tú salgas a cuadro, yo, me, yo intento hablar como que todo el, todo el rato hasta que ya veo que ya está acomodada la cámara. Pero hoy hiciste tu intervención y dije ¡Oh, está hablando! Tengo que hacer el switch. Entonces tenemos uh, el... No, el no la película de Joker, sino un personaje psicótico con, con bastantes patologías a raíz de todo lo que vivió y que pues mmm, tal vez lo, lo más vinculado que podamos tener con él pudiera ser el nombre, no de Burlón, uh -huh. que podría ser similar a es, bromas. Es, es que
1: por ejemplo en creo que en en, ah, en su idioma original sí es sí, Joker. Joker, sí es Joker, en inglés sí es Joker. Entonces, estaría como muy
0: padre tener este personaje que, pues, es el renegado, ¿no? Uh -huh. Es el que, ay, si te hago caso, me van a matar. Eso le pasó a mi amigo. No necesito hacerte caso. Y entonces, pues, matar a quien tenga que matar. Así como ocurrió con la, con la francotiradora... Vamos a construir, en este caso sí vamos a tener a todos nuestros vietnamitas presentes, ¿no? Entonces, que lleguen a la primera aldea, y en la primera aldea son buenos. Y él dice, no los vamos a matar. Y entonces uno de sus amigos quiere pasarse de lanza y lo mata. No, pues está como la escena en donde van en el helicóptero. Ajá. Y van disparando. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes cómo matarlos? Este, no me acuerdo qué dice, pero después dice, ¿también matas niños y mujeres? Sí. ¿Cómo matas niños y mujeres? que él, el burlón se refería a cómo te atreves a hacerlo, Ajá. y el personaje responde diciendo, pues es que son los que corren más lento. <risa> ¿Es que ¿Cómo puede ser posible? Sí. O sea, él se refería a cómo te atreves, y el otro lo toma que es, ¿cuál es el método que tú utilizas? Y dices, wow, no puede ser posible, ¿no? Pero que esté así, ¿no? Que, que vayan en el helicóptero y que vayan matándolo y lo maten, lo maten. Y dicen, vamos, a, vamos a, a echarte de cabeza, ¿no? Pues vamos a delatarte. Ah, pues, entonces los mato a ustedes. O sea, no, pero vas a caer, no importa si muero, o sea, yo vine aquí a morir. Entonces, me muero ahora, me muero después, a, a quien sea que me lleve, ¿no? Y entonces por eso sobrevive y entonces llega una perdón, perdón que te interrumpa pero llega una segunda aldea y en esa segunda aldea él pues sigue con esa idea de pues realmente vamos a hacer las cosas imagínate una persona que parezca que realmente quiere hacer las cosas bien pero al hacerlas bien pues significa que tiene cierta crudeza también y cierta frialdad entonces aparecen vietnamitas estaban infiltrados en esa aldea, empiezan a matar a sus compañeros y él empieza a matar a todos. Y entonces es cuando él empieza a decir, uh, un momento, realmente no puedo ser bueno realmente al 100%. Y empieza después a matar a todas las personas que se le presentan.
1: Que, que por ejemplo a mí me gustaría más que fuera este... este que tuviéramos más el, el recuerdo atormentante de, de la muerte de Piles o su llanto, Ajá. así que lo, que lo atormentara por las noches desde el punto que llega a Vietnam y ve la primera muerte. este A lo mejor a, a mí se me ocurre igual esa escena del, del helicóptero, pero más bien que, que él no lo tome mal, sino que agarre todo, todo el sentido de ¡Ah, pues sí, cierto! Son los que corren más lento. Entonces, wow. entre, entre todo eso y, y el tormento de su... De la muerte de Piles, pues sí, realmente se fracture nuestro personaje y se vuelva en un asesino despiadado de, de este, comunistas.
0: En Los Caballeros del Zodíaco, ahorita voy a
1: explicar por qué lo, lo explico, hay dos
0: filosofías que no narra el, el anime, pero sí lo tiene muy presente el manga, en donde te dicen el poder por la justicia o el poder por la fuerza. ¿Ok? Por parte de los caballeros de bronce y la señorita Saori Kido es el poder por la justicia. Y por el por parte de Saga es el poder por la fuerza. ¿Sale? Si tienes más fuerza, vas a tener el poder, eso es obvio, ¿no? Es lo que dice Saga uh -huh. de Géminis. Entonces, que esto mismo se transporte a esta historia. En donde él busca el poder por la justicia en un principio pero todo lo que ha vivido hasta el momento se da cuenta que el poder se obtiene por la fuerza y entonces en un principio justificaba a su amigo, en un minuto decía es que me siento culpable por es que siento que no lo ayudé, es que siento que pude evitar toda la matanza es que y de repente que diga no, él murió porque era débil, como a casa Ajá. vamos a ser fuertes y solamente el fuerte sobrevive entonces que esté con esa línea filosófica y que con esa línea de pensamiento vaya a acabar con todos. Oh, y, y, que, no. y que mate como el comediante. Otra historia de, la, de Vietnam que pudimos haber analizado para el video podcast, que después podremos hacerlo, la de Watchmen. El, okay. comedi el comediante Ajá. era diestra y siniestra, ¿no? Sí. O sea, realmente no le importaba. Obviamente sí estaba más en contra de los vietnamitas, pero si alguno de su equipo se ponía en su contra, lo golpeaba. O sea, ¿por qué, ¿por qué me vas a mandar tú? Sí. ¿No?
1: Entonces era brutal. Sí, que la única persona que al final le tenía un poco de respeto y miedo era el señor Manhattan. Pero Ajá. de en más, no. hacía lo que se le daba la gana en Vietnam. Sí, incluso eh, cuando se tiene ese enfrentamiento con...
0: Ay, ya la debieron de haber leído con Osimandias uh -huh. Que tampoco es así como ¿Te tengo miedo? No O sea, no me importas Aunque seas el hombre más inteligente del mundo
1: a Ahora imagínate Entrando a en este punto de The Watchmen Imagínate que si se, en algún punto se, se creyera como un tipo de superhéroe O una cosa así El
0: personaje se creyera un superhéroe Porque en ese entonces Ya teníamos a los superhéroes Estamos uh -huh. hablando de que cuando está Vietnam, por lo menos cuando llega... Pues este... es que
1: Batman es del 39, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, ya está un Capitán eh, América, ya Capitán América
0: eso. también ya, ya surgió. Entonces, él tiene la idea que él es el super soldado. Entonces, eh, empieza como sin... Dice, lo intenta hacer con escudo, pero dice, es que el Capitán América es un
1: estúpido porque el escudo no te sirve. Ahora imagínate que justamente si le damos un poco de trasfondo que Pyle... Lo, el castigo que, que, el, que les hicieron... Este, de, de cuando, cuando empiezan a, es que él no entiende y los voy a castigar a todos ustedes, sea porque en el baúl de Pyle encuentran cómics de okay. que llevaba a él algunas historietas a, a, y a, a, a sus barracas y decía, es que eso es de niños Ajá. aquí estamos entrenando hombres y si a este, a este punto le daría como un jiribillo a esta historia que no maten a Pyle
0: ok, vamos a, continu a continuar modificando esto, no matan a Pyle matan al, al Bromas a burlón. Y Pyle tiene como esta este sentido de venganza y este sentido de sufrimiento
1: porque mataron a su amigo. Ah, en este caso, sí tendríamos la otra, la otra parte de la historia en donde te digo que Pyle sale siendo todo un super soldado de la. Exactamente. Que, que, que él sea el que se vaya. Ah, imagínate, bueno, ya cambiando. Cam... Pa pausa, espérame tantito. Alex,
0: perdón hermano, pero me acordé de la ciudad y los perros matando a este a burlón en el libro es la ciudad y los perros de Mario Vargallosas, la muerte de un soldado no voy a decir quién porque ese libro lo tienen que leer es de las cosas más fuertes y tristes que puedan leer perdón hermano adelante
1: que, imagínate que, que justamente estos, estos dos personajes sean nuevamente amigos en donde tengamos aún eh, bromas a un burlón, que sea el que, el, que, el que defiende a Pyle en algún momento. Eh, en al, por alguna situación, este a, a burlón lo matan, a lo mejor tratándolo de defender. En el bullying, a lo mejor esta parte de los... Que, que sea a este... Imagínate, a Pyle lo tienen nada más este amarrado. Uh -huh. Al que agarran en la cama... Es a, a, a Bro, al burlón. Al burlón ¿Por qué lo porque lo defiende Porque lo defiende. No eh, lo defiendes y no te hacemos entonces nada. Entonces lo empiezan a golpear, pero los golpes... O sea, lo matan. Ajá. Y entonces él pierde ya toda su humanidad... O, o empieza a perder a, a su amigo... A la única ancla que lo mantenía acuerdo. cuerdo. Uh -huh. Entonces empieza a tener esta fractura, este personaje... Y ya se, vuelve, se empieza a ser una persona completamente despiadada. Sí.
0: Y, y me gusta porque llegando a Vietnam... Se, se vuelve todavía más descabellado Porque teníamos el Que, que siga con la filosofía de ser eh, Obtener poder por, a la fuerza A ¿no? la, fuerza. En, en la fuerza Y entre más fuerte seas mejor ¿Por qué? Porque eh, mi amigo no fue lo suficientemente sí, fuerte eh, Y que, yo no que,
1: era fuerte que, que se nos olvidó que se nos olvidó plantear eso también Ajá. Que justamente él en vez de, de ponerse un poco triste Porque su amigo murió por defenderlo No, murió sí, no, por ser débil Por ser débil y, y, y yo también era
0: débil Y yo también era débil Entonces y por tengo eso que me, ser el más exactamente. fuerte Exactamente Entonces empieza a esforzarse constantemente para ser eh, el mejor Termina siendo el mejor eh, con digo el mejor en cuanto a habilidades eh, dentro del ejército y conforme va avanzando dentro de Vietnam pues empieza él a quebrarse rotundamente porque pues no sabe quién es el enemigo no confía estando allá eh, no le hacen imagínate que no le hagan caso y al no hacerle caso pues tiene que hacer justicia porque dice yo soy el que tiene más poder y te demuestro que tengo más poder Ajá. haciéndote que lo entiendas a la fuerza y que al final esté en esta escena, imagínate la misma escena con la francotiradora que él empieza a ver dónde está, la encuentre y la imagínate, o sea, sería brutal, sería una escena muy fuerte, una escena que yo no me atrevería a dirigir, es más no me atrevería si fuera a productora que la hicieran. Pero que la encuentra y la empieza a golpear
1: ahora ahí te va y ahí empieza como él a sa sacar su frustración hay una escena que no se filmó en donde rompe madres tiene un machete ok entonces burlón lo toma Ajá. le cercena la cabeza a nuestra francotiradora y en esta escena final en donde todos van cantando la canción de mickey mouse llevaban la cabeza de la esa es la que no se filmó no se ¿sí, filmó no? Pero así era. Así.
0: ¿Te das cuenta que nuestro personaje que creamos tiene más justificación que burlón así? Ah, para hacer eso. Para hacer eso. Sería, sería brutal. Uh -huh. Pero ¿te das cuenta también de el retrato de Norteamérica en esa canción de Mickey Mouse? Es una crítica también hermosa, muy bien hecha, eh, que viene pues obviamente desde el libro... Pero es brutal, 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 porque no es no es una crítica eh, como la venían haciendo los directores anteriormente. Bueno, este eh, Oliver Stone, en las dos películas anteriores, más bien, es una crítica más profunda y más compleja, en donde está criticando el mismo sistema capitalista, en donde está criticando la ideología de religión, donde está criticando muchísimas cosas, que es otro punto que toca la película, pero creo que no alcanzamos ya a mencionar pero ya en los Estamos en los últimos, pero también tiene una crítica religiosa muy interesante porque en esa época era, este, la religión estaba en su cénit en Estados uh -huh. Unidos. Al día de hoy ya no son tan religiosas las personas en este país, pero en aquel entonces sí lo sí, era pues, bastante. Pues simple y sencillamente el sargento le decía vamos a tener hoy oficio. Exactamente, cuando le cantan las mañanitas a, ah, a Sí, Jesús. en Navidad. En Navidad, uh -huh. ¿no? Y es muy interesante como, ok, somos religiosos y lo vamos a celebrar a nuestra manera, no nosotros no vamos a ponernos a, a hacer fiestas Ajá. le vamos a celebrar como debe de ser le cantamos las mañanitas como debe de ser sí, es, es muy interesante la crítica religiosa en esta en esta cinta y una parte que me encanta el, el, el broche ah el de amor y paz, Al, el de la paz exactamente, que le pregunta ¿qué traes ahí? es el broche de la paz ¿Y qué dice aquí? Máquina de guerras. Ajá. ¿Cómo dice? Este, nacido, carga, para matar, ¿no? nacido para matar, Nacido para matar. Eh, sí, nacido para matar. Y dice, no entiendo, decídete, o estás con nosotros. Estoy con, estoy con nosotros, o sea, soy del mismo Ajá. equipo, solamente me gusta hablar de esta dicotomía. Dicotomía que se ve a lo largo de toda la película, pero no es tan sutil. Ajá. No, es, es muy, muy, muy muy crítica esta cinta, muy grata de ver. Y si no la quieres ver con este punto crítico, también se disfruta. Sí, es o sea, muy no buena, es necesario. Es muy
1: buena la fotografía, las secuencias, la ah, música sí. y la historia, la verdad. Sí. Sí, no,
0: no es necesario que te profundices para, para ver puntos semióticos, utilice esa palabra solo para, mente, para verme <risa> inteligente. No tienes que, que analizarla de ningún punto para disfrutarla. Pero uh -huh. si además le metes ese extra del análisis, uf, es una cinta brutal. Realmente eh, vale la pena no, y, verla. Y si, y
1: si la ven, pongan esos dos diálogos. O, sí. o, o tomen de referencia esos dos diálogos este, en donde ya se volvió un asesino. Logré hacerte un asesino. Una, Eres, máquina asesino una máquina de matar. Entonces sí le vas a tomar todo sentido. Tanto al final de lo que sucede con Burlón como lo que pasa con Piles. ¿Te das cuenta cómo un
0: diálogo tan simple y pequeño puede marcar la historia por Ajá. completo? Es, es, es una de las partes hermosas de los diálogos, pero al mismo tiempo que debes de saber utilizar muy bien, porque tampoco se trata de meter diálogo por diálogo, sino es saber meterlo en qué momento. Y puede ser tan importante el diálogo en una película que si tú dices, Me, te convertí en una máquina de matar, y al final le dicen a un personaje, te convertiste en una máquina de matar, Wow. Es brutal. Es, es le da. Cambia mucho la historia. Sí, la cambia mucho y le da mucho significado. Amigos, amigas del Pipila.mx y del Ubiera Podcast, muchísimas gracias por bueno, habernos acompañado. Sí,
1: rapidísimo. Un saludo a Alberto Carrión, Lucy Luna y Alex de Alba que estuvieron aquí en la transmisión ah, con nosotros. Muchas
0: gracias, muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy, hablando de la tercera cinta de Vietnam, con este especial improvisado. Ajá de cintas bélicas que en algún momento pensé cintas bélicas pero si sí terminamos hablando solo de Vietnam Ajá. ya después hablaremos solo de la segunda guerra mundial y estaría padre porque tendríamos películas como ¿El por...
1: no, cállate. la chica la chica la niña <risas> del saquito rojo del, del suéter
0: rojo del suéter rojo, rojo. Eh, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, si nos están viendo en Facebook, darle like, darle like a, a la página ya de Lubiera Podcast, a la página del pipila.mx, compartir nuestro contenido, se los agradeceríamos muchísimo, seguirnos en TikTok, seguirnos en Instagram y si nos siguen en, y si nos están viendo en YouTube, que sale el programa un poquito más tarde, eh, darle like también al video, compartirlo, comentar adelante sí, sí, sí. Y si quieren alguna película, de hecho por ahí ya tuvimos una retroalimentación de una película que quieren, de la que quieren que hablemos Las películas que quieran, de las que quieran que hablemos, pues adelante, coméntenlo Pueden decirnos
1: sí. y ya nosotros haremos un
0: programa de ellas ¿Hermano algo que decir?
1: No, pues como todas las semanas, muchísimas gracias por habernos acompañado Recuerden, coman frutas y verduras eh, Rocío aquí nos dice gracias, no gracias a ti Y pues nada más, nos estamos
0: viendo, nos estamos escuchando la próxima semana, recuerden, el cine eh. la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos vemos, nos escuchamos la
1: próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, producción. Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si…? No, oh, I, I did
0: it! You're, dead. You're crazy son. You dead. <laughs> you have no power here, Gandalf the Grey. I'll be
1: right here.